0: What is and how and why it works. Если нет свободы воли, все and то нельзя никого ни в чем винить. Нельзя возлагать на людей ответственность за их поступки. Это, это подразумевает своеобразный взгляд на мир, когда вы, когда лично вы осознали, что свободы воли нет, и как вы это восприняли в целом, влияет ли это на вашу повседневную жизнь? Это было...
1: Где-то через месяц после того, как мне исполнилось 13, я ходил в довольно строгую религиозную школу. Бывал там чуть ли не каждый день, и вот какое-то обсуждение на занятии вызвало у меня настоящий экзистенциальный кризис. Я пытался как-то увязать, что нам говорили о Боге, с тем, что Он наказывает нас за наши поступки, при этом Он может ими управлять и сам же нас такими сделал, и все такое. И я все расспрашивал об этом преподавателей. Однажды я проснулся в два часа ночи и вдруг осознал «А, понял, Бога нет». Минуты три спустя подумал «А, так свободы воли тоже нет». Минуты через две «И смысла в жизни тоже нет». Потом часов пять сидел, осмысливая все это, и с тех пор просто не способен верить во что-то религиозное, духовное, или что у людей есть свобода воли. В общем, я решил, что вселенная пуста, холодна, безразлична к нам и абсолютно бессмысленна. И вот неожиданность. С тех самых пор постоянно чувствую себя подавленным, И подозреваю, что это неизбежное следствие. Наши мифы как будто дарят нам цель в жизни. Ощущение комфорта и безопасности. Стоит ли от этого отказаться? К сожалению, думаю, да. Я весьма депрессивный человек. Что бы я ни увидел, вижу какую-нибудь ужасную новость, и я всегда сильно расстраиваюсь. Вижу что-нибудь хорошее, и все равно ощущаю какую-то трагическую светлую грусть. Ведь это ненадолго, это мимолетно, и в мире по-прежнему невыразимо много боли. Периодически с женой смеемся, она скорее склонна к повышенной тревожности». По сути, это когда постоянно переживаешь, что произойдет что-то ужасное с тобой, с детьми, с близкими... А депрессия — это когда ты об этом не беспокоишься, и точно знаешь, что дети в безопасности, все хорошо, их любят, жить они будут долго и счастливо, и это все для тебя невероятно, невыносимо печально. Не знаю почему, но мысль вечно сворачивает не на ту дорожку. Так что, к сожалению, вот так работает мой мозг. Мне во многом невероятно повезло, но вот тут биохимия меня, я бы сказал, не много подвела. У нас в комментариях на YouTube
0: кто-то задал вопрос. Я просто зачитаю. Всю жизнь 28 лет, борюсь с депрессией и тревогой. Можно ли быть счастливым, прожить счастливую жизнь, не принимая таблетки?
1: Превосходный вопрос. Невероятно нужный и важный для миллионов людей. Если вам очень повезет, за всю жизнь вы столкнетесь с настоящей депрессией один раз, и она довольно быстро пройдет. По статистике это может произойти с каждым, если таких случаев 2, три, 4, тоже не очень страшно. Если их пять, шесть или больше, статистика говорит, что вы, наряду со множеством других людей, скорее всего, будете периодически впадать в депрессию на протяжении всей жизни. Некоторым везет, и с возрастом это проходит. Даже если сама депрессия никуда не денется, то приступы будут мягче, уже не такими острыми и мощными. Это если повезет. Всем остальным поможет психотерапия. Профессиональная и не только. И все же лекарства. Однозначно можно сказать, что если у вас депрессия, и вы думаете, чем лечиться, терапией или медикаментами, Берите и то, и другое. Они гораздо лучше работают в связке, чем по отдельности. По сути, что происходит? Таблетки помогают переломить депрессии хребет, дают стартовый пинок вашему мозгу. Потом уже подключается психотерапия и помогает набраться сил, чтобы взяться за самое тяжелое, понять, что случилось, что пошло не так, и как это исправить. Вместе лекарства и терапия работают просто замечательно. Отдельно стоит отметить, что, по крайней мере в США, психиатрия часто подвергается критике со стороны левых, а, как мне кажется, не найти человека левее, чем я. Так вот, многие говорят, что психиатрия, особенно когда речь заходит о медикаментозном лечении, Стоит на службе узлобного государства, которое хочет заткнуть всех несогласных, что все это машина по выкачиванию денег в пользу фармакологических компаний. Отчасти, это правда. Лекарства совсем нередко выписываются зря, лишь потому, что это выгодно какому-нибудь врачу, или, если надо, усложнить жизнь какому-нибудь, так скажем, врагу государства. Да, безусловно, такое бывает. Но давай не забывать о миллионах людей с клинической депрессией, которые, если оставить ее без лечения, становится одной из самых опасных болезней из нам известных. Она не просто сильно портит жизнь, она может ее полностью разрушить. И дело не в том, что кто-то не умеет жить слабоволен и мягкотел. Депрессия — это биологическое, генетическое расстройство, из-за которого химические процессы в мозге идут иначе. И поэтому, по крайней мере, на первых порах в борьбе с ней реально могут помочь подходящие лекарства. При правильном применении они творят чудеса.
0: Нам тут пришло письмо с благодарностью о девушке по имени Елена которая говорит, что ей всю жизнь приходится справляться с ОКР и депрессией. И что ваши лекции и ваши книги очень ей помогли в этой нелегкой борьбе. Так что тем, кто живет с депрессией, ваши лекции помогают настоящим живым людям.
1: Мне очень приятно такое слышать, и это очень важно для всех психических расстройств. Еще одна проблема с депрессией, что самим словом «депрессия», по крайней мере в английском, называют «состояние, в которое мы впадаем из-за неблагоприятных событий, печалимся, настроение портится». Но тем же словом зовется и болезнь, которая разрушает жизни. Естественно, что для большинства людей депрессия просто затяжная печаль, которая через день или через неделю, но все-таки пройдет. Так почему это некоторые по три месяца не могут выбраться из постели, потому что, а какой смысл? Почему некоторые не могут взять себя в руки, как поступают другие. Они что, слабохарактерные нытики, которые не могут просто собраться силами и перестать уже страдать?
0: Такой подход ужасно
1: плохо сказывается на людях. Большое депрессивное расстройство — это биологическая болезнь, в точности как диабет. И тем, кто живет с диабетом, никто в здравом уме не сказал бы, «Ой, да ладно тебе, какой инсулин!» И без него нормально хватит себя жалеть. Это настоящая болезнь. И стигматизация депрессии, как и большинство психиатрических расстройств, это настоящая трагедия, хотя бы потому, что из-за этого люди боятся обратиться за помощью. Переведено и озвучено студией Верт
0: Дайдер.